0: Хроника событий Анна Лощилова Не просто конкурс, а система трудоустройства
1: С 23 по 29 ноября 2020 года прошел шестой национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс». Чемпионат проходил в очно-дистанционном формате – для участников были оборудованы рабочие места и установлены камеры с подключением онлайн-трансляции с региональных площадок в Центр координации главных экспертов и Центр управления соревнованиями. Оценивали участников в онлайн-режиме по видео- и аудиосвязи. Подробнее об особенностях такого формата рассказывает Владимир Филиппов, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.
2: Я думаю, что пандемия 2020 года еще острее позволила всем нам почувствовать важность адаптации городской среды, форматов трудоустройства и социализации людей с инвалидностью. Да, мы в Москве уделяем первостепенное внимание всем вопросам, которые касаются людей с инвалидностью, и в какой-то мере уже являемся тренд-центром не только для России, но и для, не побоюсь, сравнения – для многих мегаполисов Европы и Азии по тем форматам, которые в городе делаются. Мы с вами действительно весну, лето смотрели, как развивается пандемия. Было сложно спрогнозировать, сможем ли мы проводить национальные чемпионаты Белимпикс в конце 2020 года. Это связано с большой организационной работой, которую необходимо проводить в регионах. Отборочные этапы в каждом субъекте федерации проходили. И традиционно каждый год слетались победители в Москву и уже соревновались очно, потому что в Обилимпиксе важно не только принять участие и получить какое-то место в своей номинации, но и общение, обсуждение практик, методик и создание такого сообщества, которое друг друга поддерживает не только профессионально, но и больше по-человечески. Для нас, коллегами из федеральных структур Министерства просвещения, когда обсуждали эти вопросы с советником президента Александром Юрьевым Левицкой, была дилемма может быть, не стоит в тяжелый, непростой год кого-то подвергать риску и тратить вообще усилия для того, чтобы проводить Обилимпикс в неполноценном мощном формате, а в таком заочном онлайн -мск. И мы считаем, абсолютно правильная позиция наших федеральных коллег и поддержанная мэром Москвы Анастасией Владимировной, заместителем мэра Москвы по социальным вопросам, в том, что даже в онлайн-формате Проведение Белимпикса будет важным сигналом о том, что наши теоретические тезисы, что у всех разные возможности по здоровью, но город и страна открыты для поддержки всех, важно показать. Но, ну, казалось бы, в этом году нет большой застройки, и в этом году не нужно привозить высокотехнологическое оборудование, слаживать все технологии, разводить потоки, заниматься транспортной логистикой, заселение в гостиниц, не нужно готовить культурную программу. Для того, чтобы объединение эмоциональное всех участников всех регионов состоялось через вот, средства связи, это требовало большой такой консолидации, которую мы вместе с федеральными коллегами и продолжаем делать в эти дни. У нас здесь в гостинице «Космос» такой штаб экспертов, которые отслеживают и отсматривают все, что происходит на каждой площадке во всех субъектах федерации, которые являются участниками проекта. У нас все практически регионы в этом году участвуют, несмотря на разные тяжелые ситуации. Мы на платформе онлайн обеспечиваем трансляцию, чтобы каждый мог увидеть объективность и честность судейства, соблюдение технологий, привлечение самых авторитетных экспертов. Готовится и в эти дни проходит плотная, насыщенная деловая программа, в которой мы говорим не только о том, что удалось сделать за этот год в трудоустройстве, в профориентации, ребят с инвалидностью, но и то, что не получилось и почему не получилось. Программа тоже транслируется на портал, и большинство участников выступают через онлайн, задают друг другу вопросы, спорят. И это такой тоже большой вклад не только в осмысление, но еще и в планирование такой дальнейшей событий.
1: Виктор Неумывакин, директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России, рассказал о динамике развития движения «Билимпикс».
3: Это очень важное мероприятие, которое ежегодно проводит Министерство просвещения Российской Федерации совместно с правительством Москвы и, конечно же, при участии всех регионов страны. Это очень интересное, уникальное мероприятие, когда со всей страны школьники, студенты, специалисты соревнуются в профессиональных компетенциях, когда они занимаются тем, что любят, тем, что умеют, и делают это на очень высоком профессиональном уровне. Но хочется сказать, что несмотря на такой новый формат проведения и вовлеченности в этот национальный чемпионат, количество участников растет. В этом году соревнуются более двух тысяч человек из 81 субъекта. 77 компетенций у нас представлены на чемпионате, которые охватывают практически все отрасли народного хозяйства. Это и IT-компетенции, и компетенции, связанные с поварским делом, и сервисные компетенции. Для того, чтобы провести эти соревнования, задействованы по всей стране более тысячи площадок. Площадками стали колледжи страны, площадками стали школы страны. Это та сеть базовых профессиональных образовательных организаций и ресурсных учебно-методических центров, которая создавалась Министерством просвещения совместно с регионами в последние несколько лет. Регионы очень заинтересованы в развитии движения «Обилимпикс» и активно приняли участие в создании вот таких площадок, на которых проходят сейчас соревнования таких площадок. Наибольшее количество у нас в Московской области, в Москве, Красноярском крае, в Республике Татарстан и в Кемеровской области. 77 соревновательных компетенций, но я хочу еще остановиться на тех компетенциях, которые мы называем презентационные. Это очень интересные компетенции, новые компетенции, которые были заявлены либо одним из регионов, либо колледжем, либо вузом, и в котором пока что нет более пяти участников, они не входят в основной зачет, но эти Компетенции очень интересные. К ним постепенно присоединяются участники соревнования с различных регионов, и когда таких участников наберется более пяти, эта компетенция сможет перейти в основную компетенцию и будет предложена уже для участия всем. Но эти компетенции такие новые, современные, очень интересные. Среди них есть повар пицмейкер, повар-сушист, изготовление мороженого. В ходе проведения чемпионата «Обилимпикс», который вот проходит с 23 ноября по 29 ноября, проходит огромное количество мероприятий. Это и огромная выставочная программа, да, она проходит тоже в режиме онлайн. Очень много видеороликов, очень много трансляций размещено на официальном сайте «Обилимпикса» в России – очень широкая профориентационная программа, где есть и мастер-классы от чемпионов прошлых лет, есть интересные истории о той или иной профессии. Очень много у нас подключений от школьников страны, которые только планируют выбирать ту или иную профессию. Очень активно идет деловая программа. И здесь я хочу сказать огромное спасибо и общественным организациям, и регионам, потому что есть очень серьезный отклик на те вопросы, которые поднимаются, нам действительно есть, что обсудить, как обсудить, как обучаются лица с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья. И действительно эти вопросы поднимаются в рамках деловой программы.
1: 385 экспертов были задействованы в чемпионате. По 5 человек в каждой компетенции. 154 из них находились непосредственно в Москве, в Центре координации главных экспертов. О сложностях и нововведениях в работе судейской коллегии рассказывает Наталья Крель, вице-президент Федерации спортивных танцев на колясках России, директор общественного объединения «Союз специалистов и ведущих организаций инвалидов России».
4: Действительно, у нас было очень много споров, как проводить, проводить или нет, каким образом построить взаимодействие, потому что все-таки у нас непростая аудитория соревнующихся, это люди с инвалидностью, у каждого из которых есть свои особые потребности, и для каждой из этих потребностей необходимы особые условия проведения соревнований. Но так как непросто было сделать соревновательную площадку для участников, точно так же было очень непросто перестроиться и нашим экспертам. Потому что одно дело оценивать площадку, на которой присутствуют все участники, в одинаковых условиях, их видишь всех сразу, в состоянии оценить, перейти, посмотреть. А другое дело, когда перед тобой экраны, все на дистанте, нужно быть вместе с ними, нужно быть объективными от нуля часов мы начинаем работать именно так. Первый день стартовали прямо в ноль, ноль десять часов, да, вот прям так ночью и начали. И до нуля следующих суток. И у нас есть эксперты, которые работают прямо сутками, никуда от этого не деться, потому что страна наша огромная, пространство у нас огромные. Мы стартуем ранним-ранним утром ночью и заканчиваем ночью, потому что утро в наших регионах начинается по-разному. Работа, это, знаете, это такой прям пчелиный рой. Заходишь и понимаешь, как вот эти пчелы несут мед. Так вот наши эксперты в этом году учатся добывать вот эти вот новые возможности в новых условиях. Мы когда смотрим на наш этаж со стороны, у космоса два крыла у гостиницы. 15 этаж видно со второго крыла, и, знаете, такая прям дорога жизни новой которую мы сегодня формируем. Работа у экспертов очень сложная, потому что главный эксперт, он у нас с площадки не уходит, помощник эксперта не уходит. Эксперты, которые находятся на удаленной оценке, они работают вот весь этот период. Информация стекается сюда, в штаб. Все оценочные листы сведены в единый, в единый подход. Но если есть необходимость отсматривают видео, которое к нам поступает. Если есть необходимость, мы, к сожалению, или к счастью, не знаю, но, к сожалению, для соревновательных историй, но, к счастью, для нас мы можем немножко отступить, кому-то разрешить, например, стартовать чуть позже, потому что условия тоже у всех разные. Знаете, когда-то где-то на площадке не включился интернет, посадили на санки школьника и повезли в соседнюю деревню, чтобы обязательно стартовать. Мы же все-таки очень сильно от техники зависим в нашей жизни. А наша задача, чтобы чемпионат состоялся, чтобы мы могли всем участникам, вышедшим на национальный чемпионат, дать возможность показать свои профессиональные навыки, свое профессиональное мастерство. Когда мы начинали, мы собрали здесь большой группой наших экспертов, у всех было такое возбужденное Состояние. все впервые попадали в эти новые условия и думали, как это будет, гадали, у всех был такой ощущение, ну попробуем, это что-то новое. Второй день был очень сложным, потому что настала накапливаться усталость, Вторые сутки у некоторых пошли уже. И мы подходили к нашим экспертам и говорили, ребят, ну как вы выдержите? Они говорят, обязательно. Обязательно выдержим, потому что это дело того стоит. Вообще надо сказать, что в наших экспертах есть две профессионально важные черты. Это профессиональная черта внутри профессии. Они действительно очень серьезные профессионалы. И сегодня это особенно остро видно, потому что многие не работали с камерами. Нужно даже камеры расположить, Правильно, чтобы оценка была объективной. Ну, например, компетенция «массаж» Нужно поставить камеры таким образом, чтобы было видно в полный рост и человека, который делает массаж участника, и ту модель, которая находится на столе, тоже наш участник, да, помощник, и то, как будет двигаться участник, потому что это все оценивается по определенным показателям. И вот наши эксперты стали технарями в этом смысле. Они правильно расставляли, мы принимали площадки. На мой взгляд, это показатель очень серьезного профессионализма, когда эксперт включает не только профессиональный навык, необходимый для выполнения профессионализма, профессионального действия, но и понимает, что ему необходимо, чтобы оценить качество того, что сделано. И еще есть очень важный профессиональный навык для экспертов Обилимпикса, это умение работать с людьми различных на залоге. На мой взгляд, это тоже профессиональная компетенция наших экспертов. Мы столкнулись сейчас с новыми реальностями, когда у нас участник выходит на площадку и может просто перестать взаимодействовать, потому что перед ними камеры. У нас особые участники, у нас разные необходимые подходы для каждого участника. И каждому эксперту надо мгновенно, а на экране много площадок в режиме онлайн, сориентироваться, как себя вести, не дать сорвать площадку и в то же время держать все площадки в едином целом. Поэтому, на мой взгляд, работа экспертов – это такая очень слаженная работа команды, которую нам, наверное, всем еще предстоит оценить достойно их трудно.
1: Открытие чемпионата также проходило дистанционно. Выступление высокопоставленных гостей и звезд эстрады. Но главные звезды чемпионата – это его участники. Команды из 81 региона страны также подготовили приветствие.
5: Мы приветствуем команды, регионы, города, чемпионы, Олимпикс, чемпионы навсегда. Вдохновение,
4: отдача, дружба, творчество ребят.
3: Всем соперникам удачи!
2: Все сегодня победят.
3: Открыто, радужно мы приветствуем всех участников 6 национального чемпионата «Обилимпикс» и желаем всем успехов и красивых побед! Возможности ограничены, способности безграничны!
1: Президент Всероссийского общества слепых Александр Неумывакин поздравил всех причастных к движению «Обилимпикс» с началом шестого чемпионата.
0: Дорогие друзья, Всероссийское общество слепых сердечно приветствует всех участников, гостей и организаторов Шестого национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов Обелимпикс. Профессиональная реабилитация является одним из важнейших направлений в жизни людей-инвалидов. Проведение таких социально значимых мероприятий способствует эффективной профессиональной ориентации, созданию благоприятных условий для развития интересов и потребностей людей с инвалидностью. Выражаю особенную признательность всем организаторам, желаю всем участникам и гостям чемпионата доброго здоровья, благополучия и успехов.
1: Параллельно с соревнованиями на чемпионате проходила деловая программа. На круглых столах обсуждали вопросы доступной среды, трудоустройства и образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, инклюзию и опыт международного сотрудничества в профессиональном обучении и трудовой реабилитации инвалидов и лиц СОВЗ. На пленарной дискуссии повышения качества образования и карьерной траектории для людей с инвалидностью и ОВЗ» выступил вице-президент ВОЗ, первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы Российской Федерации Олег Смолин.
0: Да, нам, безусловно, нужно идти похожим путем. Напоминаю, что сейчас в России, по данным Минтруда, 26% инвалидов трудоспособного возраста работают, при задаче, которая написана в программе «Доступная среда» 40%, а по данным выборочного исследования Росстата работают 17% инвалидов, при норме, повторю, 40%. Что касается нашего закона в части квотирования, он тоже есть. Он был очень неплохим до так называемой монетизации 2004 года, но в этом законе написано, что, соответственно, квота должна составлять от 2 до 4% на усмотрение региона. В обязательном порядке квотируют рабочие места те, кто имеет 100 и более работников в организации, но могут регионы устанавливать квоту и для тех, кто имеет 35, от 35 до 100 работников в организации. Мы понимаем, что наш закон несравненно более мягкий для бизнеса, чем французский. Да, сейчас Министерство труда разрабатывает новую версию законопроекта, причем прежний состав Минтруда подготовил, на мой взгляд, очень неплохую версию законопроекта, где предполагалось, что те организации, которые не создают рабочие места, должны отчислять соответствующие средства в специальные региональные фонды, и за счет этих региональных фондов будет оказываться помощь тем, кто создает рабочие места сверх квоты, Закон, увы, не очень исполняется. Например, в близкой мне сфере образования я знаю даже людей с кандидатскими степенями, с нарушениями зрения, которые не могут трудоустроиться в высшие учебные или средние профессиональные учебные заведения. Это говорит о том, что закон нужно делать более жестким для работодателей, с более жесткими требованиями.
1: В чемпионате Обилимпикс приняли участие обучающиеся школы интерната номер один имени Константина Карловича Гротта. О значении этого опыта рассказывает Виктория Пусвацет, кандидат психологических наук, заместитель директора школы. В этом чемпионате
6: принимаем участие второй год. В первый год мы принимали вместе с социальными партнерами, совместно готовили команду по лазоплетению и команду по ювелирному делу. В 2020 году мы решили расширить свою уже возможности участия в чемпионате и на базе школы по двум компетенциям, таким как психология, и массажное дело готовились участники к чемпионату с помощью уже наших педагогов-наставников, но и продолжили добрую традицию участия в совместной подготовке, в компетенции также лозоплетения и ювелирное дело. И несмотря на сложности эпидемии, 15 участников от нашей школы приняли участие в региональном чемпионате и трое участников у нас сейчас в национальном чемпионате принимают участие. Что хотелось бы отметить? Из опыта вот такого небольшого участия Обелимпикса. Мы для себя поняли, что мы должны обеспечить основные группы наших школьников, чтобы у всех была возможность участвовать, у всех желающих в Олимпиксе. Поэтому мы выбрали компетенции, которые пассивно будут детям не только с нарушением зрения, потому что у нас учатся ребята как с тяжелым нарушением зрения, так же и с ментальными нарушениями. И у нас выбрана компетенция лозоплетения, потому что они в ней успешны. Также у нас есть группа учащихся, которые при принимают участие с тяжелым нарушением зрения, но при этом планируют продолжить обучение в СПО. Здесь они себя пробуют уже в ювелирном деле и в компетенции массажное дело. Есть также у нас учащиеся, которые планируют, несмотря на свои тяжелые зрительные возможности, обучаться в УЗИ. И для них предложена компетенция психология. Но при этом мы ребятам всегда говорим, что вы можете себя попробовать в разные года, в разных компетенциях. Это одно другому не мешает. Также мы хотели отметить, что мы для себя какие особенности выявили. Мы выявили первое, что есть компетенции для наших детей – Перспективные и массовые, где большинство детей сможет потом двигаться по своему профессиональному пути и совершенствовать мастерство. А есть компетенции, в них ребята у нас тоже принимают участие, которые более тяжело овладеть именно из-за зрения. И здесь уже, конечно, отдельные индивиды, кто именно способен приспособиться к тяжести освоения данной компетенции, могут продолжить свой профессиональный путь. Но тем не менее, мы не считаем, что мы не должны должно участвовать даже в этих компетенциях, потому что любой опыт, потому что наши дети мечтают быть и космонавтами, и автоделами, и попробовав себя также в ювелирном деле, они понимают, что какие-то вещи они в силу своего здоровья не могут, и более спокойно это принимают и ищут для себя более реальные пути в своем профессиональном становлении. Чем полезен оказался очень чемпионат Амбилимпикс? Что наши ребята, кто участвовали в компетенции лазоплетения, а это ребята с ментальными нарушениями, они смогли в этом году определить более серьезно свое профессиональное становление и выбрали именно Охтинский колледж и продолжили обучение по направлению лазоплетения уже в СПО. Ну и самое главное, что необходимо учитывать при участии в чемпионате, это, конечно же, совместная работа с колледжами. Это очень нужное дело, и очень бесценный опыт, потому что мы выстраиваем с колледжем именно обмен опыта по работе с людьми с УВЗ. В реальной практике мы друг другу помогаем в приемах, и в методах работы с данной категорией. И уже колледж более осознанно готов принимать наших ребят. Нету такого страха, как же они будут учиться. Это такой некий лифт для контакта между школьником и преподавателем, и между преподавателями и педагогами нашей школы. Ну и, конечно, это организация территориальная, очень сложная, потому что у нас город Санкт-Петербург – это большой город, и важно при выборе тренировочных площадок все-таки выбирать оптимальные площадки, которые близко находятся к нам.
1: Студенты с инвалидностью на чемпионате соревновались в нескольких компетенциях. Саида Гаджиева, студентка МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова, победитель национального чемпионата «Обилимпикс» в компетенции «Переводчик» в 2019 году, рассказала о роли студентов в развитии движения «Обилимпикс».
5: Давайте с вами поговорим о том, что такое Билимпекс. Да, все мы прекрасно знаем, что Обилимпекс это инструмент для решения проблем лиц с но мало кто знает, что Обилимпекс это еще и хороший мотиватор для получения высшего образования. Ведь участие в таких мероприятиях, как Обилимпекс в купе с получением высшего образования, дает очень хороший старт для начального карьерного роста, для самореализации. Вы знаете, я вспоминаю с любовью огромный свой первый приезд в Республику Дагестан на региональный чемпионат Обилимпикс, где я увидела то, о чем я так давно мечтала. То есть, наконец-таки в регионах начали обращать внимание на проблемы лиц с ограниченными возможностями. Я вам более того скажу, в 2019 году Дагестан стал первым регионом в стране, который провел спешл Обилимпикс для людей с ментальными нарушениями здоровья я не видела но я чувствовала родителей и детей которые участвовали как они были рады и как им это действительно было нужно и необходимо я надеюсь что проведением таких чемпионатов мы сможем создать более позитивное отношение к людям с ментальными нарушениями в том числе. Мы на этом не останавливаемся. В следующем году мы собираемся провести второй такой же чемпионат в Дагестане. Я надеюсь на то, что многие регионы нашей страны присоединятся к этому движению. Если говорить обо мне лично, что мне дала билимпикс ну помимо интересных встреч, классных знакомств, друзей, это прежде всего и семья. Моя семья, состоящая из моих наставников, с которыми я поддерживаю связь по сей день. И, конечно же, мы все прекрасно знаем, что в 2022 году в России пройдет десятый международный чемпионат мира Обилимпикс. И для меня, как для переводчика, это прекрасная возможность показать и рассказать о нашей стране не только с позитивной, но и с социально ориентированной позиции и точки зрения. К сожалению, многие люди не понимают, что у нас, помимо людей с ограниченными возможностями, есть еще люди с безграничными способностями. Так вот, я надеюсь на то, что подготовка к проведению Чемпионата мира поспособствует выявлению проблем не только в крупных городах, таких как Москва, Питер, Казань, да, но и в самых отдаленных уголках нашей страны, таких как Владивосток, Мурманск, да хоть на Северном полюсе, на самом деле, если они там есть, конечно. Я со своей стороны готова приложить все усилия, применить весь свой опыт, навык для того, чтобы поспособствовать развитию этого чемпионата в нашей стране.
1: В 2020 году в основных компетенциях приняли участие 2000 человек. 1097 студентов, 607 школьников и 296 специалистов. Наиболее многочисленные команды представили Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. Среди всех участников 30 были с потерей зрения и 125 с нарушениями зрения. Победители шестого национального чемпионата получили 460 медалей. 154 золотых, 154 серебряных и 152 бронзовых. 168 конкурсантов признаны призерами Обелимпикса 2020 года. Первое место в общекомандном зачете заняла команда Москвы. Второе ⁇ команда Республики Татарстан. Бронза досталась Московской области. Поздравляем всех участников, победителей и призеров. Поздравляем организаторов и экспертов шестого национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ⁇ Абилимпекс.